0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkinek boldog új évet kívánunk ez a Portfolio Checklist január másodikán hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy veszélyes, egészségtelen levegőminőséget mért több magyarországi településen a Nemzeti népegészségügyi Központ. Az okok leginkább a fűtési szezonra vezethetők vissza.
0: Magyarországon évente mindegy 13 ezer ember hal meg idő előtt, a légszennyezettség következtében, és ezek az emberek átlagosan mintegy 11 évet veszítenek az életükből. És hát ez csak a jéghegy csúcsának a csúcsa. Mert a súlyos megbetegedések száma ami a légszennyezés miatt következik be legalább a tízszerese.
1: Azzal kapcsolatban, hogy mikor érdemes szellőztetni, ha szennyezett levegői környezetben lakunk, mit lehet tenni, ha a szomszédunkban szeméttel fűtenek, és hogy mi hozhatna tartós javulást a hazai levegőminőségben? Lukács Andrása a levegő munkacsoport elnöke volt a Checklist vendége. Adásunk második részében a biztosítási szektorról lesz szó. Az iparág különadóját ugyanis nem túlzás azt mondani, hogy brutális mértékben emelte meg a kormány karácsony előtt egy nappal. Az adóemelés potenciális hatásáról, illetve a kabinett vélt szándékairól Palkó Istvánt a Portfólió pénzügyravatának vezető elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 2-án. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján több településen is veszélyes, egészségterem vagy kifogásolható a levegőhigiénia Magyarországon. Nyíregyházán, a főváros közelében lévő tökölön és putnakon a legrosszabb a helyzet, itt veszélyes minősítést kapott a levegő minősége, de egészségtelen mértékben van jelen szállópor a levegőben. Budapesten, Százhalombattán, Vácon, Egerben és Sajó Szentpéteren is kifogásolt minősítést kapott Debrecen, Szeged, Miskolc és Kazincbarcik. A probléma tehát országos, azzal kapcsolatban, hogy mit jelentenek az NNK minősítései, mit lehet ilyenkor tenni, és hogy milyen kezdeményezések tudnának tartós megoldású szolgálni. Itt van velünk telefonon Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat. Első kérdésem, hogy mit jelentenek az NNK a Nemzeti Népegészségügy Központ minősítései? Ők ugye egy négy fokus skálát használnak a levegő minőség bemutatására. Mi alapján sorolják a mér- Elfogadtató kifogás volt egészségtelen, illetve hát veszélyes kategóriába.
0: Elsősorban az úgynevezett szállópor vagy részecske szennyezés koncentrációja alapján sorolják ezekbe a kategóriákba. Tehát megvan határozva, hogy egy köb méter levegőben átlagosan hány mikrogram ilyen részecske lehet és ennek megfelelően állapítják meg ezeket a kategóriákat, tehát minél magasabb a részecskék koncentráció, minél több részecske van egy köbméter levegőben, annál rosszabb a helyzet. Most, hogy ezek mennyire károsak az egészségre, tehát nyilvánvalóan minél több a, a, ez a koncentráció, minél magasabb a koncentráció, annál károsabb. És tulajdonképpen ez egy kompromisszum ezeknek a határértékeknek, vagy kategóriáknak a és hiszen például az Európai Unió szabályozása, és így a magyar szabályozás is enyhébb, mint amit az egészségügyi világszervezet ajánl, és hát tulajdonképpen minden ilyen részes ami a szervezetbe jut az egészségkárosító, tehát nincs olyan határ, ami alatt nem károsítaná, vagy nem károsíthatja az egészséget, de természetesen minél kevesebb van belőle, annál jobb. Illetve van még egy nagyon fontos tényező, ugye ezek a mérések azt mutatják meg, amint említettem, hogy mennyi részecske van, illetve milyen tömegű részecske van, mekkora tömegű részecske van, egy adott levegő térfogatban. Viszont ami szintén rendkívül fontos, és amit ezek a mérések nem mutatnak, az a részeskéknek a toxicitása, vagyis mérgező hatása, és ez nagyon függ attól, hogy honnan származik ez a részeske. Most Magyarországon ezen a téren, és hát nem csak Magyarországon, hanem néhány más országban is, Bulgáriától kezdve Lengyelországig, tehát eléggé jellemzi a, erre a régióra hogy rengetegen égetnek hulladékot, műanyagot, bálásruhát, gumit, akármit, ami éghető, és ezeknek az anyagoknak az égetésekor rendkívül mérgező vegyületek kerülnek a levegőbe, tehát ezeknek az apró részecskéknek a toxicitása sokkal magasabb, mintha csak fát égetnének.
1: És ugye az ősszel, illetve hát a nyáron az akkor bejelentett gázáremelés miatt sokan féltek attól, hogy a gáz helyett más típusú fűtésre térnek át sokan majd Magyarországon. Ez megvalósult-e az önök tapasztalatai alapján, és ez szerepet játszhat-e a jelenlegi helyzetben?
0: Igen, ez sajnos megvalósult, ahogy sokan féltek, ez bekövetkezett most nagyon sokan égetnek, akik korábban nem is égetek szilárd tüzelőanyagot, tehát fát, nagyon gyakran vizes fát, ami sokkal rosszabb, mint hogyha száraz fát égetnének, tehát mind az energia előállítás szempontjából, tehát sokkal több fát kell a tűzre rakni, hogyha az a fa vizes, mint hogyha száraz. Másrészt a légszennyezés szempontjából, hiszen az a nedves fa sokkal kevésbé ég el tökéletesen, és emiatt rengeteg károsai kerül a levegőbe. És ez csak az egyik probléma, ennél sokkal súlyosabb, hogy, amint említettem, rengetegen égetnek különböző hulladékot, és ezekből rendkívül mérkező anyagok kerülnek a levegőbe. És a saját tapasztalataink is alátámasztják ezt, hiszen most sokkal több ilyen panasz lakossági bejelentés érkezik hozzánk, mint az előző télen. Ez
1: pontosan mit jelentenek ezek a lakossági panaszok, vagy ezt hogy
0: lehet megtenni? Olyan emberek, akik azt tapasztalják, hogy a hát olyan anyaggal fűtenek, vagy olyan füstön jön a keményből, aminek érezhető, hogy nem fával tüzelnek, hanem valami Mással, azok hozzánk fordulnak, hogy ilyenkor mit lehet tenni. Tehát a helyzet nagyon nehéz, ugyanis ezt a környezetvédelmi hatóságnak a hatásköre, viszont ez a hatóság gyakorlatilag képtelen ezt ellenőrizni. Mondok egy konkrét példát, hogy milyen helyzetben van a hatóság. Vegyük a Budakeszi járást, ugye a járási hivatalban van a hatóság, ehhez tartozik 12 település, közel 100 ezer lakos, és ott van egy ember, aki általában a levegő minőséggel foglalkozik, tehát nem csak ezekkel az égetésekkel, hanem mondjuk a különböző ipár létesítmények, az engedélyezésével és így az rengeteg egyéb feladata is van, ami a levegő minőséget érinti, és dolgozik reggel 8-tól, délután 5-ig, hétköznap és az égetések túlnyomó része reggel történik hajnalban, amikor az emberek felkelnek, és este amikor hazajönnek, illetve hétvégen amikor otthon vannak. Tehát még ha akarná, akkor sincs esélye, hogy bármit ellenőrizzen, vagy számon kérjen. Hiába van előírva a jogszabályban, hogy az illegális égetésért, tehát amikor háztartásokban hulladékot égetnek, akár alkalmanként, akár 300 ezer forintos bírság is ki lehet vetni, de hát nincs, aki végre végrehajtsa.
1: Tehát egyszerűen túlterhelt ez az ellenőrzési
0: rendszer? Hát, egy gyakorlatilag nem létezik, amit említettem, a tehát képtelen. És
1: akkor önök mit tudnak kezdeni
0: ezekkel a bejelentésekkel? Hát elmondjuk, hogy milyen káros hatása van, küldünk az illetőnek tájékoztató anyagot, hogy azt mutassa meg a szomszédjának, próbáljon vele beszélni, forduljon az önkormányzathoz, az önkormányzatnak sincs hatásköre ebben lépni, de ha oda megy esetleg egy önkormányzati képviselő vagy a közterületfelügyelő, és elbeszélget az illetővel, akkor annak talán van valami hatása, néha az van. Illetve egy dolgot még lehetne tenni, a jó viszonyban vannak a bendőr, a akkor a rendőrség is kimet, és a rendőr már beléphet a lakásba, és készíthet egy feljegyzést, amit elküld a környezetvédelmi hatóságnak, és akkor hát a papírmunkát már elvégzik általában. Tehát ha egy ilyen feljegyzés kerül a hatósághoz, akkor a hatóság az már tud lépni, és akár bírságot is kivetni, már ilyenre is volt példa. De hát ugye a rendőrség is eléggé túl van terhelve, és hát nem mindenütt. Van meg ez a, sőt, általában nem mindenütt van meg ez a jó kapcsolat ilyen szempontból az önkormányzat és a rendőrség között, mert arra hivatkoznak, hogy hát túlterheltek, nincs erre megfelelő utasításuk a központtól, és így tovább. Tehát kifogást mindig lehet találni, és akkor nem, nem tesznek semmit. Az egyén szintjén, hogyha a valahol
1: egészségtelen vagy veszélyes minősítést kap a levegő, akkor mit, mit lehet tenni, mit kell tenni, illetve hát akkor most folytatva ezt a témát, amit. Most megkezdtünk, ha valaki a szomszédjában látja, hogy olyan típusú füstál a kéményből, ami mert nem szerencsés beléregezni, akkor mit lehet tenni?
0: Ha mindez nem vezet eredményre, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy próbáljuk megbeszélni, esetleg az önkormányzathoz fordulunk, mert hát megpróbálhat a környezetvédelmi a hatósághoz, de az szinte reménytelen akkor csak azt teheti, hogy megpróbálja minél inkább elkerülni, hogy beszivárogjon a lakásba, tehát egy jó szigetelt lakás van, vagy jó sziget, akkor hát maradjon otthon, vagy menjen el olyan helyre kirándulni, vagy bárhova, ahol a levegő az jobb minőségű. Illetve hát fogyasszon olyan ételeket, italokat, sok gyümölcsöt, sok folyadékot, ami ennek a táros füstnek az egészségügyi hatásait némileg csökkenti. És azt mennyire ajánlják, hogyha
1: mondjuk veszélyes vagy egészségtelen minősítést kap egy település, akkor mondjuk mazkban járjanak az emberek az utcán?
0: Az mindenképpen hasznos, tehát ez nem véd meg, Teljesen, sőt viszonylag kismértékben véd meg a levegő szennyezettségétől, itt attól is fük, hogy milyen maszkban járnak, de mindenképpen kevesebb szennyezőanyag jut az ember szervezetébe, mintha maszk nélkül közlekednének, tehát mindenképpen javasolt a maszk viselése, de leginkább az, hogy egyrészt nem menjenek el otthonról, és a szellőztetés olyan időpontra tegyék, amikor hát, tisztább a levegő.
1: Ez egyébként jellemzően, hogyha mondjuk nem ilyen szomszédos probléma van, de hogyha csak általánosságban rossz a levegőminőség, akkor ez mely napszakokra esik, amikor egy kicsit enyhül a szállópor mennyisége a levegőben?
0: Hát általában éjszaka, tehát amikor nem fűtenek, illetve hétközben a napközben, amikor nincsenek otthon az emberek, de hát ez is nagyon egyéni, mert hogyha a szomszéd épp délután kettőkor gyújt be, mert épp otthon van, vagy nyugdíjas, akkor meg ez az általános elf, vagy szempont, ez, ez nyilvánvalóan nem érvényes, de általában összességében éjszaka, harahajnal és hát a, a napközben, órákban, amikor nincsenek otthon az emberek.
1: Ugye most beszéltünk a fűtésről, a közlekedés az milyen mértékben tehető felelősség, a kialakult helyzetben?
0: Elsősorban a forgalmas utak mentén és nagyvárosokban jellemző, hogy a közlekedés is jelentő szerepet játszik, és ami nagyon fontos, hogy minél közelebb vagyunk a forrástól, annál nagyobb a koncentráció általában persze függ az időjárási viszonyoktól, meg a szél irányától, meg a sebességétől is, de általában, hogyha eltávolodunk a fennyezés forrástól, akkor sokkal kisebb a szennyezettség. Mondok erre két példát a saját méréseink alapján. mert hát Ez részecske számmérés volt, tehát hogy hány részecske van egy köbcentiméter levegőben. Mértük az ülőjúton Budapesten, amelyik egy rendkívül forgalmas út, és mértük a tőlem mondjuk 60-80 méterre lévő Rádei utcában, amelyik forgalom csillapított, épp akkor semmilyen forgalom nem volt ott, gépjármű forgalom, és azt tapasztaltuk, hogy tízszeres a különbség. Hát ilyen rövid az azt javasoljuk, hogy az emberek, hogyha sétálni is mennek, akkor válasszák a kevésbé forgalmas utakat. Egyébként van egy videó is a honlapunkon, a Levegő Munkacsoport YouTube csatornáján, amit mi készítettünk, egy biciklivel mentek a kollégák, különböző útvonalakon, és látványos, hogy hogyan változik a levegő szennyezettsége, attól függően, hogy egy forgalmas út mentén mennek, meg pedig egy parkon keresztül, vagy egy forgalomcsillapított utcában, tehát döbbenetes különbségek vannak. De ugyanez vonatkozik a fűtésre is, hogy ha közvetlenül egy épület mellett, tehát mi mértünk egy olyan épület, kis családi ház mellett, ahol ömlött a füst és iszonyú magas, tehát kiakadt a műszer, tehát már nem tudta megmutatni, hogy milyen magas a szennyezettség. Elmentünk onnan egy 500 méterre, egy ilyen erdősebb részre, és ott már teljesen normális háttérszennyezettség volt. Tehát próbáljunk minél távolabb kerülni a forrástól. Ha európai kontextusban nézzük, akkor milyen a
1: magyarországi helyzet?
0: A magyarországi helyzet az egyik legrosszabb, amit említettem. Ez nálunk jellemző, tehát mármint ebben a régióban, a Bulgáriától Lengyelországig, hogy mindenféle anyagot elégetnek a kájhákban az emberek. Nyugat-Európában ez nem jellemző, annál is inkább, mert ott komolyan veszik, és hogyha valakinél ilyet tapasztalnak, akkor az egyrészt a szomszéd azonnal bejelenti, mert ugye ő se akar mondjuk rákot kapni, és akkor kimegy a hatóság, és olyan büntetést vet ki, hogy örökre elmegy a kedve az illetőnek, aki elkövette az illegális égetést, attól, hogy ezt
1: megismételje. És van-e arra valamilyen becslés, hogy évente mondjuk hány ember hal meg túl korán a levegőszennyezettség miatt Magyarországon?
0: Igen, erre az Európai Törnyezetvédelmi Ügynökségnek vannak adatai, amely szerint Magyarországon évente mintegy 13 ezer ember hal meg idő előtt, a légszennyezettség következtében, és ezek az emberek átlagosan mintegy 11 évet veszítenek az életükből. És hát ez csak a jéghegy csúcsának a csúcsa, mert a súlyos megbetegedések száma, ami a légszennyezés miatt következik be, legalább a tízszerese, és összességében a különböző betegségek, tehát a nem annyira súlyos mondjuk egy, megfázásnak tűnő ilyen enyhébb megbetegedés, az akár százszorosa is lehet ennek, tehát évi milliós
1: nagyságú. Tehát akkor, hogy jól értem, akkor ilyen tízezres nagyságban halnak meg emberek idő előtt, és hát sokkal nagyobb azoknak a, a száma, akiknek az életminőségére gyakorol negatív hatást a hazai légszennyezettség. Mit lehetne tenni, hogy a helyzet megváltozzon? Ugye önök több javaslatot is letettek már korábban a, a szabályozók elé.
0: Igen, az egyik legfontosabb a felvilágosítás, a szemléletformálás, mert nagyon sokan nincsenek tudatában annak, hogy milyen súlyos következményekkel jár a levegő szennyezése, és abban sem, hogy milyen egyszerű módszerekkel lehet legalább részben csökkenteni a anyag anyagkibocsátást, tehát hogyha például nem tesznek hulladékot a tűzre, vagy hogyha megfelelően égetik a fát, tehát ennek is megvan a módszere, hogy hogyan lehet minél kevesebb szennyezéssel és felhasználásával elérni ugyanazt a meleget. Tehát az első legfontosabb a szemléletformálás, erre igen komoly pénzeket kellene fordítani, tehát nem az a néhány tízmilliót, amit jelenleg a kormány erre fordít, hanem itt pár milliárd forintra lenne szükség, ahogy egyéb kampányokra is költ a kormány. A másik nagyon fontos lenne a hatóságok megerősítése, mert az igaz, hogy a hulladékégetés, égetés a milegális, az nagyrészt azok követik el, akik szegények, és sokszor nincs más lehetőségük a fűtésre. De rengetegen vannak, tehát ezt nap, mint nap tapasztaljuk, hogy rengetegen vannak olyanok, akik rosszul értelmezes spórolásból illegálisan fűtenek, viszont megtehetnék, hogy rendes fűtőanyaggal melegítsék az otthonukat, viszont ezt nem teszik meg, meg azt gondolják, hogy akkor most megtakarítok pár százezer forintot ezen a télen, Ennél sokkal többet veszít, hogyha megbetegszik, tehát rendkívül fontos lenne, hogy a hatóság fel tudjon lépni egy ilyen törvénytelen cselekedet ellen. És rendkívül fontos az is, hogy az emberek kapjanak segítséget a házuk szigeteléseihez, a fűtéskorszerűsítésehez, ez az elmúlt évtizedek kormányainak egyik legnagyobb mulasztása, hogy mindenfélere töltöttek itt a felesleges autópályáktól kezdve a stadionokig és a luxus hotelekig, tehát mindezeket közpénzből támogatták, és az egyrészt elvonta a forrásokat a, az épületfelújítástól, tehát rendkívül rossz állapotban vannak a magyarországi épületek energetikai szempontból. Másrészt nem csak a pénzt vont el, hanem a szakembereket. Tehát, hogyha még valakinek van is pénze arra, hogy felújítsa a házát, nagyon nehezen talál megbízható szakembert. Rengeteg a kontármunka, és félnek is az emberek egy ilyen belevágni épp a rossz tapasztalatok miatt. Tehát át kellene csoportosítani az összegeket, szakembereket arra, hogy az épületeket korszerűsítsék elsősorban a lakó épületeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtott
1: ebbe a helyzetbe, meg megvilágította itt a levegő kapcsolatos háttér folyamatokat. Az elmúlt percekben Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke volt a portfólió Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és a boldog új évet kívánok!
0: Boldog új évet! Köszönöm szépen!
1: Mozgalmasra sikeredett az ünnepi időszak a biztosítási szektor számára. Néhány nappal karácsony előtt jelentette be a kormány, hogy megveszi a Posta biztosító, nem a magyar posta által birtokolt 67%-os tulajdon részét, majd pedig december 23-án jelentősen megemelték a szektort sújtó különadó mértékét is, a piaci összefüggésekkel kapcsolatban. Itt van velünk Palkó István a portfólió pénzügyrovatának vezető elemzője, szia István üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy mit lehet tudni a, a posta biztosítóról, mekkora szereplője a hazai piacnak, ugye már korábban a portfóliónak Kovács Zsolt biztosítási piacért felelős miniszteri biztos elárulta, hogy folyamatban van egy biztosító megvásárlása, mit lehet tudni erről a cégről?
2: Hogyha valamelyik biztosítóról azt lehet mondani, hogy nehéz meghatározni, mekkora a mérete, akkor a postabiztosító az ilyen biztosító, azért elsősorban, mert egyszeri díjas életbiztosítások teszik ki a díjbevétenének a nagy részét, és ezek olyan termékek, amelyekre egyszer befizetjük a biztosítási díjat, aztán többet egyszer sem, és ezért aztán nem járulnak hozzá ezek igazából egy-egy biztosítónak a hosszú távú eredmény termeléséhez. Tehát folyamatosan értékesíteni kell ezeket a szerződéseket és ezeket a biztosításokat ahhoz, hogy a biztosító a tevékenységét hosszú távon az addiginak megfelelő méretben folytathassa, és csak kis arányt képviselnek a nem életbiztosítások. A 2021-es díjbevételben például a postabiztosító valahol 120 milliárd forint fölött teljesített, tehát ekkor összeget fizettek be az ügyfelek a biztosító számára tavaly előtt, ugye ez a kisebb adat, de ebből 111 milliárd forint az életbiztosítás volt, és csak 14 milliárd forint volt a nem életbiztosítás, és az életen belül is a díjbevételeknek a nagy részét az egyszeri díjas termékek adták. Ilyen szempontból viszonylag unikális ez a biztosító, hogy ilyen magas az egyszeri díjas termékek aránya, máshol is előfordul ez, főleg banki értékesítési csatornákon, de a postabiztosító a posta fiókokon keresztül nagy arányban ilyen termékeket értékesít. Úgyhogy ezért nehéz megmondani, de egyébként, hogyha teljes jogú díjbevételnek nevezzük a postabiztosító összes bevételét, akkor az ötödik legnagyobb szereplője a magyar piacnak. Ezzel például megelőzte a korábbi ING-NN biztosítót, illetve az Unión biztosítót is, amely pedig a kormány egyik legfrissebb szerzeménye, legalábbis 45%-ban. Tehát a postabiztosító maga viszont lényegében 100%-ban az állam kezébe került, azáltal, hogy azt a két is megvették a német talangtól, ami eddig nem volt az állam kezében.
1: Térjünk rá a biztosítási adóra. Ugye már amikor nyáron bejelentették a költségvetés rendbetételét szolgáló különböző jogszabályokat, amiknek nagy része volt a különböző szektorokat, sújtó különadók bevezetése vagy megemelése, már akkor is azt írtuk, hogy a biztosítási piac az különösen nagy terhet kap a nyakába. Ez hogy változott most a karácsonyi időszakban?
2: Hát igen, az első változatában ez a pótadó, ez nagyjából 50-60 milliárd forintos terhet jelentett a szektornak egy év alatt, ami egyébként két kétharmada volt a biztosítási szektor tavalyi 80 milliárd forint körüli nyereségének. Ez azért jelentős adóterhelést mutat, és ezt még tovább emelte nagyjából a másfélszeresére a kormány. Tehát nagyjából, hogyha változatlan vagy csak 10 kal emelkedő díjbevételekkel számolunk 2021-23-ra, akkor elmondható, hogy nagyjából 25 milliárd forinttal emelkedett a biztosítóknak az adóterhelése azáltal, hogy karácsony előtt kihirdettek egy változást. Ez a változás az annyiból áll, hogy a pótadónak a felső kulcsát, ami 36 milliárd forint felett érvényes, azt az életbiztosítások esetében 3 ról 5%-ra emelték meg, a nem életbiztosítások esetében pedig 7 ről 12%-ra. Ez egyébként azt jelenti, hogy összességében az idei évben már 219 milliárd forint különadót vár a kormány a biztosítóktól. Volt ugyanis már az elmúlt 10 évben egy úgynevezett biztosítási adó a friss pótadó mellett, a kettő együtt, tehát majdnem 220 milliárd forintot hozhat, ami a szektor elmúlt 4 negyedéves díjbevételének a 15%-át jelenti. Magyarán 100 forintot, ha befizetünk a biztosítóknak, akkor 15 forint ebből a két külön adó formájában közvetlenül az államhoz kerül.
1: Melyik biztosítók jártak a legrosszabbul?
2: A legrosszabbul általában közepes méretű biztosítók jártak, amiatt, mert ők kevésbé nyereségesek, tehát a nyereségességükhöz képest ők viszont elég sokat fizetnek, de abszolút értelemben természetesen a legnagyobb biztosítók, hiszen libevétel arányos adóról beszélünk, még hogyha sávos is egyébként ennek a kialakítása. Úgy számoljuk, hogy a, az idei évben a, például az Allianz biztosító, 19 milliárd forintot fizethet, a Generali biztosító 16 milliárd forintot, az Egon biztosító 11 milliárdot, a többiek pedig 10 milliárd forint alatti összeget. jellemzően azok fizetik a nagy biztosítási adót, illetve különadót is, vagy pótadót is, mert hasonlít a két adó ebből a szempontból, amely biztosítók vagyon- és felelősségbiztosításokkal nagyobb arányban foglalkoznak. Tehát a díjbevételük nagyobb arányban származik nem életbiztosításokból, ugyanis a nem életbiztosításoknak a kulcsa az jóval magasabb, mint az életbiztosításoké. Hát pedig a kormány egyébként azzal indokolt ennek a különadónak a bevezetését, hogy jelentősen megemelkedett az életbiztosítási bevétele a biztosítóknak a járvány alatt, hiszen ugye egy pénzügyi tartalékolás jellemezte a magyar lakosságot, amiből az életbiztosítások is jelentős hasznot húztak, ehhez képest a nem életbiztosításoknak az adóterhelése továbbra is jóval magasabb mint az élettermékeké. Én ez nem azért említem, mert ez baj lenne, hiszen az öngondoskodási piac szempontjából jó az, hogy az életbiztosítások kisebb adóterhet viselnek. Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, hogy miért kell egyáltalán adóztatni ezeket, hiszen ahogy említettem, a biztosítási szektornak az adóterhelése az önmagában is nagy, és más szektorokhoz képest is jelentős.
1: Ugye egy elég részletes elemző cikket írtál hétfőn a témában, ezt természetesen linkeljük az epizódjegyzetekben. Ugye itt látszik, hogy például az általad már említett, generálinak a a biztosítási pótadója az jelentősen meg fogja haladni mondjuk a 21-es nyerességét, de, de több olyan biztosító is van, ahol ugyanez a helyzet. Elemzőként mit gondolsz ennek a, ennek a szétadóztatásnak? Lehet-e közel ahhoz, amit a, a Mabisz konferencián tavaly Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedzegetett, hogy, hogy nagyobb figyelmet fog fordítani mostantól a kormánya a szektorra, valamilyenféle konszolidációt emlegetett felvásárlásokról, beszélt. Itt mi lehet a célja ezeknek a legutóbbi intézkedéseknek?
2: Hát a cikkerben is úgy fogalmazta, és most is ezt tudom mondani, hogy nehéz másra gondolni, mint arra, hogy a kormány szeretné felgyorsítani a külföldi szereplők kivonulását a piacról. Eleve kritikus helyzetben van egyébként a biztosítási szektor. Nem azért, mert sajnálnánk őket, hogy veszteségesek lesznek, hanem azért, mert a veszteség az egyúttal a tőkehelyzetüknek a megingását is magával hozza. Nem is csak a pótadók miatt, hanem azért, mert egyrészt emelkedett a hozamkörnyezet az utóbbi időben, ez önmagában rontotta a biztosítóknak a hőke megfelelését, hiszen átértékelte a mérlegükben a különböző tételeket szolvencia szempontból negatív irányban. Másrészt pedig a kárkifizetések is jelentősen megemelkedtek a tavalyi évben. Csak a kárra 40 milliárd forint fölötti összeget kell kifizetnie négy biztosítónak, ebből három biztosító nagy, a negyedik az egy kisebb biztosító. És ugyanez vonatkozik egyébként például a gépjármű károkra is, hogy óriási az emelkedés, Egyrészt azért, ugye, mert a járvány után megemelkedett a kárgyakoriság, többet vezetünk, és emiatt több balesetet okozhatunk, illetve amiatt is, hogy kárinfláció zajlik, tehát hogy az infláció az kiterjed azokra az alkatrészekre, vagy azokra az építőipari anyagokra, amelyek a vagyonbiztosítások esetében és azok kárai esetében fontosak. Tehát a kárkifizetések is meredeken emelkednek, ezek is rombolják a biztosítóknak a szolvencia megfelelését, és hát a Magyar Nemzeti Bank nem véletlenül hívta már a fel a figyelmet december elején, hogy a 150 százalékos prudenciális minimum felügyeleti elvárás szinthez viszonylag közel került a biztosítási szektor átlagos tőke megfelelése, és ez azt jelenti, hogy az átlag mögött ráadásul olyan megoszlás van, ami alapján egyes biztosítók már nem felelnek meg a felügyeleti elvárásnak, ezért úgymond elbeszélgetés alatt vannak a felügyelettel. Így aztán kritikus már önmagában is egyes biztosítók helyzete. Nyilvánvalóan nincs nagy baj, mert a a külföldi tulajdonú biztosítók mindent további nélkül meg tudják adni, az itteni érdekeltségeiknek a tőkepótlást, ami szükséges ahhoz, hogy sem maradjon a, a, működő a biztosítóknak. Ugyanez igaz azokra a biztosítókra, amelyek részben állami tulajdonban vannak, hiszen ott gyakorlatilag korlát van a tőkepótlási lehetőség. Egyébként azok a biztosítók pedig, amelyek magyar tulajdonban, majd tisztán magyar tulajdonban, azok nem jelentenek a szektor egésze szempontjából stabilitási kockázatot, mert kisméretűek, illetve van köztük, amelyik tőzsdé van, és jelentős tőke ellátottsággal rendelkezik. Az összességében mégis elmondható, hogy átlagosan rossz a szektornak, vagy egyre rosszabb a szektornak a, a tőke helyzete, még hogyha egyébként most még stabilnek is tekinthető, de azért van itt kérdőjel, és ez az adóterhelés ez tovább rontja most már a tőke megfelelését is a szektornak nyilvánvalóan, hiszen nem csak eredményt adóztat a kormány, hanem hogyha veszteségbe mennek át egyes biztosítók, akkor lényegében a tőkét is megadóztatja. És itt ugye felvetődik az a kérdés a tulajdonosokban, hogy most akkor megéri-e pótolni a tőkét, vagy pedig, ha a kormánynak eleve az a célja, és ezt ki is kényszeríti, akár adózási eszközökkel, hogy ne érje meg továbbit működni Magyarországon, akkor pedig elgondolkodnak azon, hogy akkor itt a lehetőség, meg a kormányzati szándék, akkor eladják a, a biztosítókat egy hazai vagy egy állami szereplőnek. És hát ezt most már ugye láthatjuk, még hogyha ez nem is volt kikényszerítve az első két példa esetében az EGON biztosítóban és az Uniónnál 45%-os tulajdonrészt szerzett az állam tavalyi évben. Itt még nem ez a kikényszerítő sztori volt, és még nem biztos, hogy ez működött a posta biztosító esetében sem, bár ugye akkor már a pótadót láthattuk, de egyre inkább ez lehet a sztori több biztosító esetében is, tehát a kormány emberei egyre aktívabban nézik azt, hogy melyek azok a biztosítók, akiket ez már arra kényszerít, ez a mostani helyzet, hogy elgondolkozzanak a magyarországi jelenléten, és akkor erre lecsap az állam. Tehát ez minden bizonyal mögöttes szándékként ott van a biztosítási szektor adóztatásában, és még hogyha nem is mondják ki ilyen nyíltan.
1: van ilyen mozgalmas éve lesz a biztosítási szektornak, majd ha jól értem, akkor szabályozói, felügyeleti és piaci oldalról is nagy nyomás alatt van az iparág.
2: Igen, és hát március elején egyébként mi is konferenciát szervezünk a szektornak, tehát a március elején lesz a. Biztosítási konferenciánk, hát lesz miről beszélgetni, hiszen egyébként a kormány nem csak a szektor szereplőit szeretné megváltoztatni vagy átrendezni a piaci struktúrát, hanem az egyes biztosítási termékek szempontjából is szabályozási változásokat akar hozni. Erről ugye beszélgettünk legutóbb a sektor kapcsán.
1: Igen, ugye a biztosítás 2023 konferenciának a programja még nincs fön, de már lehet venni jegyeket, úgyhogy az természetesen belinkeljük az epizód jegyzetekbe. Hát köszönjük szépen a, a helyzetértékelésedet, meg az elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István, a portfólió Pénzügy Ravattának vezető elemzője volt a csekliszt vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésén álltál.
2: És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, akkor kövessd be a Portfólió Checklist podcast csatornáját valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a felületen, ahol követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!